0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast. É a Fisioterapia na Podosfera Brasileira. Meu nome é Eric Lopes e muito esperançoso eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, a dor patelofemoral. Por conta do conteúdo extenso, esse assunto foi dividido em dois episódios. Nesse episódio, discutiremos as causas e os modelos que explicam a dor patelofemoral. E no próximo episódio, discutiremos o tratamento dessa condição. E para discutir esse assunto interessante, eu conto com a presença do professor e educador físico Sérgio Cunha. Do professor e fisioterapeuta Ricardo Guerra. do doutorando e fisioterapeuta Rick Watari. Lembre-se que o conteúdo desse programa é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. As informações e opiniões emitidas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus autores, não correspondendo necessariamente ao ponto de vista dos outros integrantes da equipe. Eu gostaria de começar apresentando os participantes. Com você, o professor Sérgio Cunha. Sérgio, seja bem-vindo ao Físio na Pauta.
1: Obrigado, Gui. Obrigado, Rick. Obrigado, Ricardo. Estou muito contente de estar participando. Eu tinha visto o programa já que vocês fizeram aí no Físio na Pauta e me encantei com o formato e acho que é uma coisa bem interessante. Eu sou professor de Educação Física... Tenho minha formação na pós-graduação em biomecânica, basicamente biomecânica do esporte. E são temas que me interessam muito. A gente está olhando o que a ciência está produzindo e o que que vocês estão levando para a prática no dia a dia para minimizar a dor, principalmente de atletas. Eu, como trabalho com... Biomecânico do esporte, me interessa muito evitar a lesão dos atletas, ou minimizar o risco de lesão e fazer uma recuperação adequada desses atletas. Então, acho que é um pouco essa a minha visão do, do processo
0: Com você, Rick Watari. O Rick faz o seu PHD aqui na Universidade de Calgary.
2: É, eu estou fazendo o meu PHD aqui em, na, no Departamento de Cinesiologia da Universidade de Calgary, aqui em, no Canadá. Eu sou fisioterapeuta por formação, tenho uma especialização em reeducação funcional da postura e do movimento pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Fiz um mestrado em biomecânica pela USP, Programa de Ciências da Reabilitação, e estou há três anos agora fazendo doutorado aqui em Calgary. E no momento eu estou pesquisando sobre predição da resposta ao tratamento da dor patelofemoral, em, principalmente em corredores. E fico muito feliz de estar aqui. Espero poder fazer uma contribuição para esse podcast. Acho que é um projeto muito legal. E vamos lá.
0: Com você, Ricardo Guerra. O Guerra que, através do Sérgio, ficou interessado em participar. Guerra, seja bem-vindo ao Físio na Pauta.
3: Ué Eric, inicialmente eu queria agradecer aí pelo convite. Né, conheci o trabalho de vocês a, a, através do Sérgio, o professor Sérgio é um, é um grande amigo lá da Unicamp, e que me apresentou, né, eu, eu ouvi o, o podcast de vocês sobre alongamento, fiquei bastante interessado. Eu sou fisioterapeuta, eu atuo já há 20 anos na área de, de tratamento de, de ortopedia e trauma, eu trabalho atualmente na Unicamp, num setor que a Unicamp mantém, que é um centro de saúde para atendimento de alunos e funcionários. Eu tenho mestrado em Educação Física, a área de concentração é de Performance Humana, e atualmente eu sou candidato a doutorado em Ciências da Reabilitação pela Unifesp. Obrigado novamente pelo convite.
0: Maravilha, eu que agradeço. A razão pela qual a gente está junto hoje foi... Eu conheci o Sérgio... Em 2012, e 2013, quando ele estava aqui em Calgary fazendo o fellow com o professor Herzog, né? ele me apresentou o Guerra, que se interessou em falar sobre o alongamento no tratamento de dores articulares. Uma das dores que a gente levou em consideração foi o tratamento da dor patelofemoral, por conta do Rick estar presente aqui em Calgary. Eu achei interessante tê-lo aqui no programa e a gente conversar um pouco de, primeiro falar um pouco de cada modelo e a gente tentar falar um pouco mais do tratamento do que... qual é a maneira mais efetiva hoje de, de tratar a dor patelofemoral.
2: Começar falando do, dos modelos seria interessante. Acho que tem algumas abordagens diferentes que existem na literatura. Primeiro, o modelo mais aceito hoje em dia é o modelo da causa da, da dor patelofemoral ser uma alteração da pressão e do estresse na articulação patelofemoral. E essa alteração sendo um aumento dessa pressão e um aumento desse estresse por conta de um desvio da patela dentro da tróclea patelar no, no fêmur. É, e esse desvio acaba causando uma diminuição do, da área de contato e essa diminuição, diminuição da área de contato tem um aumento de pressão nessa área e isso acaba causando a dor patelofemoral, né? Então essa acho que esse acho que é o modelo mais aceito hoje em dia, o mais discutido na literatura, mas o problema é que como a dor patelofemoral não tem nenhum sinal radiológico e é uma articulação que é difícil de ser investigada dinamicamente, não tem nenhuma evidência sólida de que é realmente isso que esteja acontecendo e ainda existem algumas controvérsias sobre esse modelo. Esse seria o modelo mais
0: anatômico em relação à posição da, da patela na...
2: Posição da patela, na articulação patelofemoral, que acho que podem ser divididas em duas frentes também. Um fala sobre alterações anatômicas que possam existir mesmo, então ou uma fóvia da trocle articular ser um pouco mais rasa nesses é, indivíduos que têm essa dor, ou é, o ângulo dessa fóvia também ser um ângulo um pouco mais aberto, então isso causa uma instabilidade maior na articulação. Isso seria uma alteração que não tem como a gente mudar, é algo que a pessoa já nasce, já se desenvolve com essa essa mudança, e também tem um modelo que é mais funcional, vamos dizer, ou dinâmico, que é um desalinhamento das articulações durante os movimentos do dia a dia, que acaba causando essa, essa, esse deslocamento da patela dentro da articulação, que não necessariamente está relacionado a uma alteração anatômica propriamente dita. né?
3: Bom, em relação aos aspectos biomecânicos da dor patelofemoral, eu acho que o Rick já explicou bem né, como é que a gente é, vai entender isso daí. Então, a gente tem alterações estruturais anatômicas né, de, de componentes ósseos, é, como por exemplo é, a troca do fêmur, alterações no eixo longitudinal do fêmur que vão influenciar no funcionamento é, mecânico da articulação. É, e nesses aspectos a gente não tem como intervir, né? são alterações de, de peças mecânicas e a gente tem outras alterações mecânicas que estão relacionadas com função muscular. Então, alterações de, 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 tanto de força quanto de flexibilidade de musculatura da coxa, o quadríceps ou mesmo do quadril né? o complexo posterior lateral do quadril e que essas alterações musculares, né? funcionais. Podem levar ou ao aumento da, da, da pressão na articulação patelofemoral, né, da pressão entre os, os componentes da articulação, ou mesmo a diminuição da área de contato das superfícies articulares. E aí eu acho que essa, são essas alterações funcionais que a gente pode fazer a nossa intervenção para melhorar a mecânica da articulação
1: o artigo aqui deixa uma coisa bem interessante, né? Que é realmente você tem o um fator da, da da homeostase dos tecidos que uma articulação bastante dinâmica e essa quebra desse envelope de funções da homeostase parece que é o que está é, com bastante aceitação no meio científico que isso é um dos causadores. Agora o que faz isso é que eu acho que é um pouco dessa discussão bastante interessante se é apenas o posicionamento da patela, ou se é toda a cadeia muscular, posterior, anterior, posicionamento pelvis, se é isso, e como que a gente vai tratar isso, né? Me parece que é um pouco essa, o estado da arte, ou enganado.
0: O quanto que a, a carga nessa articulação, o quanto o gerenciamento da carga né, sobre essa articulação é importante hoje em dia, né? E também hoje em dia tem uma... Uma linha de pesquisa também que voltado mais para o tratamento da dor, olhando a dor mais como uma coisa multifatorial, uma coisa que depende de aspectos psicológicos, aspectos sociais, né? Que é o modelo biopsicossocial que também tem uma influência no tratamento da dor desse paciente. Resumindo, existe o modelo biomecânico, existe o modelo mais relacionado ao controle neuromuscular e também o que o Sérgio disse modelo biológico está relacionado com a homeostase dos tecidos. Acho que a questão que hoje que é mais pertinente é assim, será que a gente consegue alterar a biomecânica da estrutura? Será que pensar somente ou primariamente na biomecânica é a, é a solução é a resposta? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Será que até que em ponto a biomecânica é importante ou até que em ponto é mais importante uma preocupação com a periodização do treinamento desse atleta, o quanto de carga esse atleta está? Será que ele está progredindo a carga de uma maneira muito rápida, no, em, em um volume muito grande, num período de tempo pequeno? Eu queria que a gente entrasse nesse tipo de discussão aí.
2: Ponto bem interessante, acho que está sendo bem discutido na literatura hoje em dia. Acho que, como, como clínico, é... É sempre aquela questão de não existe uma receita única para todo mundo, né? Acho que cada indivíduo precisa ser tratado diferente, de acordo com as suas individualidades mesmo. Mas, dentro desse aspecto, eu acho que a primeira coisa que a gente... É, que Como clínico, a gente precisa realmente prestar atenção é o fator educacional. É o fator de conversar com o paciente e fazer ele entender da onde que essa dor pode estar tá vindo e entender também é, quais são os hábitos que, que o paciente tem que possam estar tá, uh, ajudando essa dor a aparecer ou piorar. E acho que esse é o primeiro ponto em que um clínico precisa intervir mesmo. Eu coloco como evidência um, um artigo que saiu recentemente, que eles Uh, dividiram três grupos clínicos no ensaio clínico, né, três grupos de intervenção. Um foi voltado só para exercício, um foi voltado só para retreinamento de marcha e outro foi é, voltado só para educação do paciente. E os três grupos tiveram resultados muito similares quanto à redução de dor e melhora da função. Né? Então, para ver como a educação pode ter uma, um, um efeito poderoso sobre... É, o cuidado da dor do paciente, né? Mas é claro que toda essa parte educacional, a dor não aparece do nada, então geralmente vai ter alguma questão mecânica associada a isso também. Então, acho que o segundo passo depois da educação seria essa análise mais biomecânica para entender se tem alguma alteração de alinhamento acontecendo, seja dinamicamente, seja anatomicamente, para a gente entender para que lado que a gente vai com a terapia.
3: Eu acho bastante importante, né, quando a gente pensa no tratamento de dores articulares, né, de, uma, de uma maneira geral, não só da dor patelofemoral, é, a gente compreender, além das, das alterações mecânicas, a gente compreender as alterações e mecanismos de modulação da dor. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de dores crônicas. E Quando eu pego um paciente que tem uma dor aguda para tratar, decorrente de, de um trauma ou de um esforço, você tem componentes ali mecânicos, componentes inflamatórios e um sistema de modulação de dor funcionando normalmente. Agora, em pessoas que já desenvolvem um quadro de dor crônica, a gente sabe que isso vai causando alterações no sistema de modulação da dor. Né? Essas alterações são as alterações nociplásticas né? de todo esse, esse sistema. Pessoas, né? os pacientes que já apresentam essas alterações que beneficiam muito da intervenção educativa em relação à dor, né? de como lidar com essa dor, como é que os as aspectos mais emocionais do tratamento podem melhorar o convívio dele com essa dor. Né? Então, a gente consegue, com a parte educativa, melhorar né, esse controle da dor, poder associar isso à intervenção biomecânica da articulação, então a gente vai trabalhar a correção mecânica no que for possível, né, os aspectos de fortalecimento, de controle é, neuromuscular, é, associado a essa educação para poder melhorar né, o, o, os controles da interpretação da dor, dos mecanismos de modulação da dor. Eu acredito que essa seja uma, uma linha importante de se utilizar no tratamento quando a gente pensa em portadores de dor crônica.
1: Às vezes a gente tem uma ideia de que a biomecânica é apenas a questão local, né, a questão da pressão exercida pela patela, sobre é, as outras estruturas, a questão da, dessa fortalecimento ou não de músculos importantes, como o caso do quadríceps, né, que o artigo trata bem disso. A biomecânica ela está Bem, bem ligada com a fisiologia, com a bioquímica, com a neuro, né? neuro, como, como vocês já mencionaram aí, hoje uma área bastante importante, mas a gente tem que lembrar que a biomecânica, a partir do sinal, tanto aferente como eferente, dado pelo sistema nervoso, é, a biomecânica está dentro desse contexto da tá neuro também, né? porque ela depende do sinal para poder ajustar o posicionamento, se a gente pensar externamente, uma postura mais mais ampla e internamente por conta da posicionada para correr adequadamente dentro da sua posição. Então, o que eu queria é que a gente não separasse né, o que é biomecânico e o que não é biomecânico. O artigo aqui, ele faz uma abordagem, eu fui ver, inclusive, qual o artigo que ele tinha citado para essa abordagem dos braços de alavanca, né, os momentos, eu achei que faltou um pouco de aprofundamento da questão biomecânica mesmo, porque no fundo, a gente acaba separando um pouco, mas é uma questão geral e a questão educacional também que, 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 o, que o Rick e o Ricardo Guerra falaram. É, é lógico que eu vou trabalhar questões neurais, questões físicas no sentido da mecânica desse movimento e vou trabalhar todos os, os sistemas que estão contribuindo para o é, aparecimento dessa dor. Né? então uma visão um pouquinho maior da biomecânica, talvez, que, que seja importante para a gente poder entender. Porque a gente fica separando as coisas muito... É, partes locais, né quando na verdade a gente sabe que isso tudo ocorre de uma maneira bem integrada. Quando a gente fala de, de variáveis mecânicas, como postura, como posição, como ângulos, articulares, forças... É atribuído à biomecânica isso, mas é uma, uma visão tem que ser uma visão mais ampla. Eu acho que a biomecânica tem bastante essa essa função, é, mas ela não é nem a salvação total nem a culpada total da, da do aparecimento ou não da dor. Ela está associada com, com, com outras áreas de investigação dessa dor que é bastante complexa. Isso que eu achei bem interessante no artigo do Zé. Então, a partir das várias áreas, das várias ferramentas, para tentar entender essa dor, não separar ó, isso é uma causa mecânica, uma causa fisiológica, é uma causa neural. Elas estão todas associadas, né? A gente faz esses recortes para o um aprofundamento em cima disso. Então, essa homeostase ela vem dessa ligação mecânica, tecidual, neural. Tá tudo, tá tudo junto. Não, eu concordo. Eu acho
0: que antigamente o tratamento da do dor patelofemoral tinha muito essa visão biomecânica. Eu acho que era muito dependente de alterações. Eu acho que o, a primeira opção de um, acho que de um clínico era avaliar essas mudanças biomecânicas. Né? Será que a, desde a postura, do, do, do ângulo, do, de varo, de, de valgo, testes funcionais como agachamento em uma perna, o, o teste de, de pular, se você visse alterações biomecânicas, você tentaria, através de intervenções como fortalecimento, treinos próprios receptivos, de tentar mudar a, os aspectos biomecânicos, a cinemática da, da articulação. Quando isso foi feito, a gente viu que a, que a dor melhorava, porém, as mudanças da cinemática da articulação não, não necessariamente eram corrigidas da maneira que a gente esperava que fosse. então acho que isso aí começou a ter um, uma mudança, acho que as pessoas começaram a então, além de ver essa parte biomecânica, começaram a olhar para outros fatores, aí entre o, essa questão da dor, que como eu falei antes tem tem vários componentes que a gente precisa quando a gente fala numa visão holística da dor, a gente não tem que só ver, por exemplo, quais as, as alterações proximais de Stein em relação àquela articulação, mas também o contexto social e psicológico que esse paciente está inserido. Né? Vejo um extremo pessoas tentando ser puramente biomecânicas, no outros extremo as pessoas querendo ser somente... É, da parte educacional, que é somente a gente consegue só melhorar a dor através de, de educação, de, de gerenciamento de carga. E aí tem um monte de coisa no meio que, que não pode ser esquecida ou tem que ser levada em consideração também.
2: É, acho que eu concordo plenamente com isso. Em primeiro lugar, como a dor patelofemoral moral é uma coisa extremamente localizada, é difícil a gente não pensar que exista alguma coisa mecânica acontecendo naquela articulação. Então, alguma coisa precisa estar tá acontecendo, porque se for simplesmente uma questão de alteração de percepção de dor, ou uma questão mais psicológica de uma dor emocional, isso não seria algo tão localizado. A gente... Estaria vendo um paciente que teria uma dor muito mais generalizada e teria uma alteração em diversos outros campos também. Mas como a gente está falando de uma questão que é uma dor bem localizada, é, eu acredito que sempre tem que ter alguma questão mecânica envolvida, sim. Que às vezes só a questão de educação no sentido de manejamento das cargas que são aplicadas nessa, nessa dor, seja porque é um atleta um corredor que está fazendo um treinamento muito intenso, querendo melhorar o seu condicionamento de uma forma muito rápida, sem deixar o corpo adaptar. Então, fazer essa educação só com esse remanejamento do treinamento para melhorar essa adaptação à carga, às vezes isso já é o suficiente, mas não quer dizer que não existia uma questão mecânica nesse joelho. né? E quando não é o suficiente, quer dizer que, talvez signifique que além disso, ou, ou diferente disso, existe uma questão de alinhamento que precisa ser corrigido, uma questão de um movimento alterado. Então, o, uma das linhas bem pronunciadas, bem existentes hoje na literatura, é desse desalinhamento que existe do fêmur, né? Então, os pacientes com dor patelofemoral têm uma tendência de demonstrar um um aumento da adução de quadril em diversos movimentos como subir essa escada, na corrida, na marcha. E eles têm uma tendência de fazer esse valgo, de mostrar esse valgo de joelho durante essas atividades dinâmicas, e isso é a causa da dor patelofemoral. E muitas vezes a gente precisa investir em cima dessa alteração mesmo da correção dessa alteração, seja por fortalecimento muscular, por retreinamento de movimento, e aí entram as diversas abordagens que a gente pode ter, que acho que a gente pode discutir depois, num ponto seguinte.
3: Isso tudo que a gente está discutindo desde o começo, eu concordo que tem que ser realmente trabalhado em conjunto, né? É a parte de correção mecânica, é o ajuste no treinamento, né, das cargas de treinamento, volume de treinamento, e a parte educativa, e são da dor, Acho que, já que a gente está falando né, de, um, de uma síndrome, de um quadro, que hoje a gente tem ainda muita dúvida né, em relação aos fatores causadores da dor, eu acho que se a gente tiver uma, uma abordagem mais holística, a gente tem mais chances de sucesso no tratamento. E, inclusive, se a gente pensar né, na abordagem mecânica não só do joelho e não só da articulação proximal e da articulação distal, mas também toda a mecânica do movimento, do corpo todo, né? Dessa transferência de, de forças que vem do tronco, do pé, do quadril, pro joelho, pra gente poder ter um, um melhor resultado no tratamento. É que, é, para mim, tá tudo ligado,
1: tudo isso da, da, das cadeias musculares e de todo os tecidos envolvidos com o sistema nervoso, para mim isso tudo é uma abordagem biomecânica. Ela não é diferente... Agora que você pensa no envolvimento neural com dor, ou no sistema fisiológicos bioquímicos que pode estar acarretando é, essa perda da homeostase, ou o treinamento. o treinamento, quando a gente fala em treinamento a gente quer aliviar as cargas, ou seja, as forças e os torques nas articulações. É melhorar essa condição e dar mais força para os músculos deixarem em equilíbrio todas as articulações que estão envolvidas. Depende de todos os, praticamente todos os músculos, todas as articulações. Então, acho que é um pouco essa visão que, que às vezes a gente não tem, achando que biomecânica é na naquela articulação. Agora, o que eu quero fazer é uma correção, essa é uma correção biomecânica, porque eu vou mudar alinhamento, eu vou mudar a postura. E muitas vezes o que a gente não consegue é essa mudança a longo prazo, que faz-se uma mudança, isso depende aí, de vocês que são os especialistas maiores nos tipos de treinamento para que isso continue, porque simplesmente você fazer uma intervenção oito é, semanas, dez semanas, melhora, melhora as condições de força dos músculos, realinha, e depois se você parar essa essa questão, estão chamando aí do processo educacional, é, tem a ver com as variáveis biomecânicas que estão associadas a essa, essa questão. Então, acho que essa visão tem que estar bem aberta quando a gente fala no holístico, isso significa que está tratando de várias áreas, de várias lentes com que a gente olha aquele problema, é, a biomecânica tem um fator extremamente importante nessa questão.
0: Uma coisa que o Guerra falou que foi muito interessante, a gente ainda não sabe hoje em dia, na síndrome da dor patelofemoral, qual é com precisão qual é a estrutura causadora da dor. E a mensagem que é dada ao paciente é importante, porque você fala para o paciente que a patela dele está fora de lugar, ou que o, o membro dele está rodado. A gente, como clínico, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de mensagem. Primeiro, não existe nenhuma evidência que isso é a, a real causa daquele problema, e a consequência dessa mensagem ao paciente. O paciente ele pode, por exemplo, catastrofização de, desse tipo de problema que pode trazer um, uma dificuldade tanto para a recuperação do paciente quanto para o tratamento que a gente vai prescrever
2: esse paciente. Eu concordo, mas acho que eu, eu queria discordar só com um pedaço. Acho que tem algumas evidências recentes, na verdade, que trazem assim, qual que é a estrutura que está sendo acometida. assim. Então, tem um artigo que fez um, uma... Eu não lembro qual que era a metodologia, mas basicamente ele foi ver qual que era o nível metabólico ósseo na articulação. Porque a dor patelofemoral, a, suspeita, a maior suspeita é que ela venha do osso subcondral, né? Porque a cartilagem é um, é um tecido aneural e avascular, então a gente não sente dor na cartilagem. Então, numa articulação desse tipo, acho que o principal suspeito seria o, o osso subcondral e, aparentemente numa avaliação de, acho que, 40 pacientes, 85% dos pacientes, eles apresentaram um maior nível de metabolismo ósseo, indicando que tem um estresse mesmo acontecendo no nível tecidual mesmo. É, se é isso que acontece em todos os pacientes, aí a gente já não sabe, né? Porque também existem algumas linhas olhando um pouco mais para a gordura de rofa, né? A bolsa de gordura que a gente tem no, no, no na articulação, que até recentemente eles fizeram uma avaliação anatômica um pouco mais aprofundada, aparentemente a gordura de rofa ela a, a, tem uma extensão que às vezes ela chega a circunscrever toda a patela. Então, ela tem uma, uma área de abrangência na articulação do joelho que é muito maior do que se imaginava e ela tem uma conexão grande com músculos profundos do joelho. Então, estão começando a suspeitar que essa, esse tecido também tem um, uma grande participação na causa da dor patelofemoral. Inclusive, é um, é um tecido que é extremamente nervado e causa muita dor. Ele tem bastante receptor de dor. Então, esses dois, acho que são os tecidos que são os maiores suspeitos, sendo o osso subcondral que mais tem evidência hoje em dia de que existe alguma coisa acontecendo lá mesmo, né? para quem tem essa dor. Só que, às vezes, a percepção da dor por parte do paciente também pode estar alterada, e acho que aí entra essa questão do como a gente vai falar sobre essa dor com o paciente. A gente não pode colocar... Uma catastrofização dessa dor e tomar cuidado mesmo de como que a gente lida de diferentes formas com cada paciente para tentar adaptar a nossa fala também para como cada paciente lida com a dor, que acho que foi muito bem colocado por você, Eric.
3: Eu queria só aproveitar né, o, o gancho aí do que o Rick falou em relação ao tecido né, causador da dor. Tem um trabalho, eu não vou não vou conseguir lembrar o autor agora, foi um trabalho que foi publicado esse ano, não não de dor patelofemoral, mas de tendinopatia, né, de tendão patelar, que os autores eles fizeram um, um trabalho de identificação das possíveis causas de não resposta ao tratamento. Então eles avaliaram presença de, de entesófito no polo inferior da patela, é, edema ósseo no polo inferior da patela, aumento na espessura do, do, do tendão patelar, entre um monte de coisa. E o único tecido que mostrou correlação com a não melhora no tratamento foi da gordura de rofa. Então, as pessoas que apresentavam é, associada à tendinopatia uma rofite, eram as pessoas que tendiam a não responder ao tratamento. Então, a, a gordura de rofa em em quadros de dor na parte anterior do joelho, é, ela tem muita influência na resposta ao tratamento.
0: Maravilha! Aqui encerramos nosso primeiro episódio sobre a dor patelofemoral. Queria agradecer aos participantes. Eles estarão de volta no próximo episódio. Esse é o Físio na Pauta, discutindo uma das dores da região anterior do joelho. No próximo episódio, discutiremos o tratamento da dor patelofemoral. E aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe! Lembre-se que estamos nas mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o fisionapauta.com.br. Lá você encontra artigos e esse podcast para você. Eu sou o Eric Lopes e esse é o Físio na Pauta Podcast. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para ouvir o Físio na Pauta Podcast. No próximo dia 13 tem mais e como de costume eu vou saindo deixando essa sonzeira para você. Valeu!